0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: Witam Was, ja Irenę, dzień dobry.
0: Witamy Was w doskonałych nastrojach, ale dzisiaj z takim poczuciem misji i obowiązku, ponieważ, no jak to my, zwykle o ważnych sprawach, no a dziś o ważnych i, i ważniejszych nawet.
1: I to myślę jest teraz najgorętszy temat ostatnich tygodni, czyli wybory.
0: My oczywiście zawsze w pogoni za trendami, za tym co się klika, co się słucha, więc nie mogło nas zabraknąć również no, przy urnie wyborczej. I zaczniemy ten odcinek od takiej krótkiej odezwy do Was, naszych słuchaczy i słuchaczy. No, żeby jednak 15 października pojawić się w lokalu wyborczym i oddać swój głos na odpowiedniego kandydata lub kandydatkę.
1: Z naciskiem na kandydatkę.
0: Kobiety, kobiety do urn, kobiety do Sejmu, do Senatu, jakby chcemy Was tam widzieć i część z nas będzie na Was głosować.
1: Myślę też, że dla wielu słuchaczy to będzie pierwszy raz, kiedy będą oddawać głos w wyborach i no, szczególnie Was do tego zachęcamy. To jest naprawdę bardzo ważne. Macie swój głos i macie szansę zmienić to, jak wygląda nasz wspaniały kraj, a wiadomo, że nie wygląda aktualnie najlepiej.
0: Ja nie jestem fanem prowadzenia Jakiejś takiej bardzo konkretnej agitacji wyborczej. Robiłem to w latach poprzednich, gdzie wspierałem poszczególnych kandydatów, starałem się tłumaczyć ludziom, dlaczego akurat na niego, czy na nią powinni głosować, czy na konkretną partię. Tym razem uznałem, że też z uwagi na to, że już nie mieszkam w Polsce, żeby zachęcać ludzi przede wszystkim do tego, żeby głosowali zgodnie ze swoim sumieniem i z tym, na kogo faktycznie chcą głosować, bez oglądania się na sondaże, jakieś sugestie, taktyki, strategie wyborcze, tak jak podpowiada rozum, a czasami serce, no bo są tacy kandydaci, że nie wiem, ja myślę, tam jednak skusił na ten głos.
1: Tak, a że serce mamy po lewej stronie, to oczywiście zachęcamy głosować na lewicę.
0: <głosy> Irena jak <głosy> zwykle, bez ogródek.
1: Tak, to jest taka moja mało agresywna agitacja wyborcza.
0: No ale jeśli bliskie naszemu sercu są prawa mniejszości, sytuacja kobiet i ogólnie dobro szeroko pojętego społeczeństwa, aż mi strzeliło w kolanie z tej okazji, (śmiech) więc może też trochę opieki medycznej lepszej by się przydało, no to faktycznie tu wybór jest dosyć mocno zawężony, bym powiedział.
1: Dokładnie, tak. Sprawdźcie sobie przed wyborami, na kogo możecie głosować, na kogo chcecie. Teraz widziałam, no przepraszam, no ale niestety widziałam na Lewicy, bardzo młode kandydatki, dziewczyny i myślę, że to jest fajny głos, oddać głos na kogoś, kto naprawdę Cię reprezentuje i rozumie.
0: Kiedy byłem młodszy, to miałem takie podejście do głosowania właśnie partyjne. I w ten sposób szukałem, gdzie ten głos mogę oddać, nie myśląc o konkretnych osobach, które na tej liście są. Po prostu, jeżeli ktoś należał do tej partii, no to na niego głosowałem, ale mój poprzedni partner trochę zmienił to moje myślenie, bo to były takie wybory, gdzie byłem jedną z tych osób mówiących nie mam na kogo głosować, jakby tutaj koalicja obywatelska mnie bardzo rozczarowuje, ta partia nie, tu coś. I on mi powiedział słuchaj, przejrzyj sobie programy i propozycje partii oczywiście, ale też poszczególnych kandydatów i kandydatek, bo w ten sposób szybciej znajdziesz kogoś, kto będzie bliżej ciebie, nawet na takim poziomie personalnym, że łatwiej się zidentyfikować z konkretną osobą niż z taką bezkształtną masą, którą jest partia polityczna, a po drugie to daje też ci trochę takiej sprawczości, no bo później, jeżeli będziesz miał taką ochotę, możesz jakby śledzić poczynania tego konkretnego posła czy posłanki, rozliczać ją w takim sensie, że szczególnie teraz w dobie social mediów, upominać się, pytać, wymagać czegoś, skoro ten głos został na nią oddany i muszę przyznać, że to zadziałało na moją wyobraźnię i bardzo mi się ten sposób od tamtej pory podoba i jakby zgodnie z nim te swoje wybory i głosy oddaję.
1: Tak, szczególnie jeśli to jest osoba z okręgu, w którym mieszkasz i która też działa na rzecz tego, co się dzieje wokół ciebie i z którą możesz mieć bezpośredni kontakt i nawet do niej przyjść. Warto sprawdzić i Najbardziej warto pójść zagłosować na kogokolwiek byście chcieli, bo my oczywiście też demokratycznie nie będziemy tutaj odrzucać Was, jak będziecie głosować na inne partie, ale będziemy Was absolutnie tutaj blokować na Spotify, jak nie pójdziecie głosować.
0: O, proszę. Jak nie prośbą, to groźbą.
1: Ja tak prosto i płynnie przechodzę z bycia miłą do bycia sobą.
0: No a dzisiaj skoro odcinek o wyborach i podejmowaniu decyzji, no to my jak zwykle tutaj bardzo płynnym przejściem do tego, co lubimy najbardziej, czyli jak dobrze głosować i jak dobrze wybierać no w życiu prywatnym, jak dobrze wybierać kolesi, jak dobrze wybierać laski, jak dobrze wybierać osoby, które mają nam towarzyszyć, no docelowo przez kilka kadencji minimum myślę,
1: w najlepszym, chociaż czy ja wiem, czy takim najlepszym, możliwym scenariuszu.
0: Czy dożywotnia kadencja to jest to, na co liczymy i chcemy? No powoli chyba już tak się otrzepujemy z tego marzenia i snu.
1: Ja myślę że powiesz, że my powoli do tego zmierzamy, bo już niedaleko.
0: No to, to, to swoją drogą, już teraz mnie kadencji tutaj wolnych, na moim etacie tutaj, no ale wracając do klu do Czy jest coś takiego w nas, że kiedy mamy wybór, no bo wchodząc do świata randek, uczuć, mężczyzn, kobiet i w ogóle wszystkich, którzy nas interesują, teoretycznie mamy wybór. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na kogoś, tak powiedzmy w idealnym świecie. No pewnie są jakieś takie okoliczności, że ten wybór jest zawężony, ale on wciąż jest. I czy my faktycznie rozpatrujemy przy tym kogo wybieramy, żeby wpuścić do naszego życia wszystkie takie możliwe aspekty, czy, czy raczej mniej zdroworozsądkowo. I po prostu, wiesz, drzwi otwarte, to ktoś wchodzi i heja.
1: Myślę, że zazwyczaj ja tak miałam, myślałam, że ten wybór nie do końca istnieje, on nie jest w moich rękach czy czyichkolwiek, no bo albo kogoś poznajesz i zaczyna być intensywnie, fajnie, rodzą się uczucia, no i w pewnym sensie już nie masz wyboru, no bo już jesteś za bardzo zaaferowany, zauroczony, żeby w ogóle tutaj móc zrezygnować, no bo to już się dzieje, ale teraz... Myślę, że ten wybór jest, no bo jeśli na przykład wybieramy raz za razem osoby, które są dla nas niedobre, nieodpowiednie, źle to się wszystko kończy i mamy swój pattern, no to możemy z niego zrezygnować i jak szybko zobaczymy, dobra, to jest znowu osoba, która jest zaborcza, no to możesz powiedzieć, dobra, nie mogę popełnić tego samego błędu i nie wchodzić w te relacje od razu, jak zobaczysz pewne rzeczy. Czy jest tak?
0: Bardzo ciekawa teoria, bardzo ciekawa propozycja tego, jak się można, jak się powinno zachowywać. Natomiast ja myślę, że jako osoba typu delusional, no. ja jednak zawsze staram się obstawiać przy tej takiej romantycznej opcji w stylu I had no choice. No po prostu spadło to na mnie, to uczucie, bo na to najłatwiej zrzucić odpowiedzialność. No i ja mu się tak poddałem po prostu, popłynąłem tym strumieniem tam, gdzie wiesz, on mnie zaprowadził.
1: Ale jakby tak zhiperbolizować to, czyli okej, okay, masz jakiś swój pattern, jakiś tam wybierasz tych chłopaków, ale generalnie jakoś to działa, no nic się w twoim życiu nie działo takiego strasznego, ale jakbyś na przykład miał jakiś zespół DDA i wybierał sobie osoby uzależnione zawsze na swoich partnerów, no to jesteś w stanie nad tym zapanować.
0: Dobrze by było.
1: Znaczy... Dla twojej te...
0: przyszłości, żeby jednak spróbować. Te...
1: Teoretycznie. I są osoby, którym się to udaje. Czyli jakby zmniejszając tą rzecz, no to powinno się nad tym zapanować. Ja nie wiem, czy do końca... Nie mam może chyba takiego doświadczenia. Raczej wiem, że ja zawsze jak miałam jakieś chłopa i z nim zrywałam lub było zrywane ze mną to chciałam mieć chłopaka, który jest zupełnie inny bo żeby mnie nie denerwował tak jak ten ten wcześniejszy przynajmniej nie w tych rzeczach i tak robiłam, ale nie wiem czy to nie jest przypadek
0: Ja byłem w trzech związkach i mi się z kolei tylko wydawało, że ja wymieniam tych kolejnych chłopaków na zupełnie innych, ale ostatecznie, jak się nad tym zawsze głębiej zastanowiłem, oczywiście już po rozstaniach, to okazywało się, że oni wszyscy byli tacy sami, tylko ta fasada była trochę inna, która mnie, tutaj mógłbym oddać swoją sprawczość w ręce tego, no zmyliła mnie po prostu, ale wydaje mi się, że ostatecznie ja wiedziałem, że oni są bardzo do siebie wszyscy podobni i to jest to, do czego mnie ciągnie. I ostatnio miałem taką właśnie refleksję, że po raz kolejny to robię, to się dzieje znowu. Bo w podobnym czasie moją uwagę zwróciło dwóch facetów, dwóch zupełnie innych. Jeden bardzo miły, słodki, w moim typie wizualnie mnóstwo wspólnych zainteresowań, okazujący mi uwagę i byłem na tej randce z nim pierwszej, potem drugiej i tak sobie myślałem, kurczę, no super, może To jest to, może tym razem warto postawić na na kogoś takiego, kto zaznacza te wszystkie pola, których ja potrzebuję, ale z drugiej strony nie, nie wzbudza we mnie tych takich negatywnych uczuć w postaci takiego stresu, zdenerwowania, takiej niepewności, czy on na pewno jest jakby into me, nie wysyła żadnych sprzecznych sygnałów. Wszystko jest takie jasne i tak płynie i nawet bym powiedział, że jedynym nerwowym momentem jest takie zastanawianie się, czy to aby tak za dobrze nie wygląda już na samym początku, no bo przecież nie może być idealnie może tym razem pójdę tą drogą. No ale potem na horyzoncie pojawił się prawdopodobnie niedostępny emocjonalnie po długich, ciężkich związkach koleś, który nie jestem pewien, czy mu się podobam, czy nie. I sobie myślę, o, to jest on. He's the one.
1: No ale no to na tym polega ta praca nad sobą, że masz jakby przejść, wyewoluować. To też wymaga siły i jakiejś takiej, wiesz, samodyscypliny. Oraz sobie chciałam, przepraszam, powiedzieć jedną rzecz, ale ta fasada to aż dziwne, że cię myli, bo oni wszyscy zawsze wyglądają również wizualnie tak samo.
0: No ale fasada mi chodzi o takie zewnętrzne jakieś takie cechy, nie tylko wizualne, ale może jakieś takie styl bycia trochę, sposób w jaki, nie wiem, się mm-hmm. komunikują. Takie małe rzeczy, które powodują, że wydaje ci się, że oni są różni.
1: Że to po prostu nie są klony.
0: Tak, chociaż bardzo to jest ciężkie, bo ja, naprawdę mój typ jest tak bardzo precyzyjny i określony, że już nawet mnie to bawi jak widzę tych kolesi, bo oni często wyglądają trochę jak ja, trochę jak moi byli. A że twoi
1: byli wyglądają też trochę jak ty, no to wszystko się tutaj zgadza.
0: No i nawet ostatnio stwierdziłem, że przed randką z tym typem właśnie, który jest w tym moim złym typie, jak już zdążyliśmy ustalić, zobaczyłem jedno jego zdjęcie i sobie myślałem, on wygląda jak ja w krótkich włosach. (laughs) Jakby czy jestem chorą osobą? Jakby co jest nie tak?
1: Ja myślę, że to jest po prostu twój taki element narcystyczny.
0: A bardzo silny, jak widać, no, no. bo już chyba <laughs> dalej się nie da iść. Ewentualnie jakieś, jakaś lalka stworzona na swoje podobieństwo. To może być tylko kolejny krok. Jezu,
1: to by było na maksa creeperskie, nikogo nie obrażając i ich, fetyszy, ale no, to by było mocne.
0: Myślę, że to przed nami. Może nie przede mną, mam nadzieję, ale technologia raczej prędzej czy później nam to umożliwi. Co
1: Jaki sens, w sensie jeśli ktoś ma jakieś dziwne kinki.
0: No ale też cały czas się słyszy i wszyscy mówią, że najważniejsza jest relacja jakby twoja ze sobą. No to może w końcu to warto potraktować dosłownie.
1: Zależy, <ścoughs> Zależy jaką jesteś osobą. Od ostatnich paru tygodni ja też myślę o wyborze i o tym, jak wygląda scena randkowania aktualna. Dlatego, że co tydzień dostaję mnóstwo wiadomości od ludzi, a propos tego, jak zachowują się kolesie każdej orientacji. Czyli, że bardzo jest trudno umówić się z kimkolwiek. Że zgołstowanie jest absolutnie non-stop. Albo takie półgołstowanie. Trochę komuś zależy, ale nie tak bardzo, żeby odpisywać, żeby się jakoś interesować. Moje pierwsze nie jest takie, czy tak zawsze nie było czasem, tylko teraz są apki i przez to masz więcej ludzi i więcej ludzi się tak zachowuje, ale my na przykład mniej randkowaliśmy, mieliśmy mniejszy dostęp kiedyś do tego? To jest pierwsze pytanie. A drugie jest takie, moim pierwszym takim, taką reakcją jest to, żeby ktoś po prostu olał takich typów. No jakby jak ktoś nie jest zainteresowany, no to na co się masz po prostu tutaj płaszczyć przed kimś? No ale potem myślę, a jak nie ma innych już? Czy to jest na pewno dobra rada?
0: Ja porównując to randkowe poletko z tym, z którym miałem do czynienia przed dziesięcioma laty, kiedy to był taki pik mojego randkowania w Polsce, przed ostatnim związkiem, no to ta różnica jest ogromna. Choćby jakby w skali tego, co jest dla ciebie dostępne. Wtedy pamiętam, że tych randek takich z Tindera czy z innych apek randkowych, czy portali wtedy jeszcze, nie było aż tak dużo. One tak się zdarzały raz na jakiś czas. Powiedziałbym raz w miesiącu. Teraz, gdybym tylko chciał, mógłbym chodzić na te randki Praktycznie codziennie i to I jak nie
1: dwa razy dziennie.
0: Coś się zdarzało czasami, ale to tylko jakby w celach badawczych i, i naukowych.
1: To tylko słuchajcie dla podcastu, to tylko dla pieniędzy.
0: I sam wiem po sobie, że ten wybór, do którego myślę ostatecznie wszyscy dążą, żeby wybór był jak największy. No bo węższy wybór kojarzy nam się z tym, że będziemy musieli na jakieś kompromisy, że to nie będą ci idealni kandydaci no po czy prostu, kandydatki. Żeby
1: znaleźć odpowiednią, idealną osobę która, by the way, nie istnieje.
0: No bo nawet matematycznie. Im więcej ludzi, no to tym większa szansa, że z tej całej masy, no chociaż ta jedna czy dwie, tam się gdzieś wyłoni, że ich po prostu wyskrobiemy stamtąd. Ale jednocześnie zauważyłem, że to powoduje taki... No za duży wybór nas po pierwsze rozpieszcza, daje właśnie taką iluzję, że zawsze będzie ktoś lepszy. A po trzecie, w moim konkretnym przypadku, mi jest się bardzo ciężko skupić na jednej osobie, jeżeli na przykład wiem, że w najbliższych, nie wiem, dwóch tygodniach mam zaplanowanych kilka randek z różnymi kolesiami. I wiadomo, że ten stopień podekscytowania dla każdej z tych osób będzie inny. Dla innych będzie większy, dla innych niższy. No i potem jestem na randce z kimś, ale już myślami wiem, że w środę idę na randkę z tym moim wymarzonym na ten moment typem. I tak ostatnio właśnie miałem taką sytuację i tak czułem, że to jest takie nie fair trochę w stosunku do tego kolesia, z którym jestem na randce. Bo jakby ja mu nie daje takiej obiektywnej szansy zdobycia mnie i zbudowania... Takiej więzi na tym spotkaniu, no bo ja już myślałam, jestem po prostu w innym miejscu, z innym kolesiem.
1: No i ten chłopak powinien się po prostu olać, jakby nie ciągnąć tego, no bo to się da wyczuć, że ty jesteś mniej zainteresowany. No bo po co miałby to jakby się starać tak, przecież nie odwróci tego, ty i taki już jakby twój mindset jest gdzie indziej, on mógłby być po prostu też tak naprawdę nigdzie, bo nie byłbyś tak bardzo zainteresowany, ale z braku laku byś była akurat na tej randce. To potwierdza moją teorię, no olaś takiego typa, no bo na co ci to?
0: On mnie trochę olewa, no i wiesz jak to działa na mnie.
1: No a to jest jakby jeszcze jedna rzecz. Kiedy na świecie kogoś olałeś, to to miało jakby zły efekt. To nie ma albo żadnego efektu, albo ma dobry.
0: No tak, bo albo ta osoba nie była w ogóle tobą zainteresowana tak bardzo, albo ma po prostu takie problemy jak ja i jak jest trochę ignorowana, to coś tam się już pali.
1: Trochę wszyscy mamy ten problem, także... Nie czuj się osamotniony. No ale właśnie, czyli jednak trzeba takich ludzi trochę po prostu nie zastanawiać się, czemu oni tak bardzo nie odpisują, bo niestety oni nie odpisują z jednego powodu w 99%, czyli nie są zainteresowani Waszą osobą. Więc na co tracić czas? Tym bardziej... Jak jest taki wybór? No to łowić dalej.
0: Łowić dalej, no ale to trzeba być jakimś takim... Trzeba łowić dalej, ale można do tego podejść może bardziej taktycznie. No tak myślę ze swojego doświadczenia, że teraz właśnie po tych ostatnich moich doświadczeniach i i przeżyciach uznałem, że może faktycznie nie być takim łapczywym, że nie kilka randek w tygodniu, nie kilka wyjść, tylko tak spokojnie. Idę na randkę z jedną osobą, jak będzie fajnie, to umawiam się na drugą i w tym czasie staram się jak mogę. Tak jak tylko człowiek potrafi. Nie próbować, nie podrywać nikogo innego. No ale z kolei wtedy trochę FOMO. No bo może gdzieś tutaj jakiś wagonik przejeżdża, na który chciałby się wskoczyć i może, może gdzieś ten jedyny tam jest. no i i co co człowiek ma zrobić
1: kiedy ty masz te takie przerwy
0: no nie mam, ale chodzi mi też tak o nich myślę, że mogłyby się wydarzyć
1: no ale to też jest jakby trochę inna sytuacja, bo albo dajesz komuś faktycznie tą całość swoją, albo nie dajesz I po prostu się z kimś spotykasz, ale już się umówiłeś na następną randkę, więc już zapał opadł.
0: Ja zauważyłem wśród swoich znajomych i ogólnie na tym takim randkowym świecie, że bardzo mało osób decyduje się na skupianie swojej uwagi na na jednej osobie, nawet jeżeli to miałoby trwać tylko kilka tygodni. Tylko tych kilka pierwszych randek załóżmy, żeby zobaczyć po prostu, czy, czy to ma sens, czy to ma jakąś przyszłość, nawet taką krótkofalową. Dlatego, że ludzie czują, że nie mogą jakby lokować swoich takich uczuć, czy emocji, czy nadziei tylko w jednej osobie, bo to się zawsze skończy jakimś takim rozczarowaniem. Że jakiegokolwiek wyboru by nie podjęli, to to ostatecznie nie ma sensu. Plus zakładają, że ta osoba, z którą się widują, też pewnie, na razie przynajmniej, daje sobie jakby tę przestrzeń na to, żeby widywać się z innymi. No to skoro ona prawdopodobnie to robi, co oczywiście może być super błędnym założeniem, no bo nie nie każdy tak się zachowuje, to dlaczego my byśmy mieli w ten sposób się nie nie zachowywać. A dla mnie to jest coś takiego, że ja albo jestem w kimś jakby 100% zaangażowany, albo muszę to 100% podzielić na kilka osób. Wtedy żadna z nich nie dostaje, wiesz, takiej całości, przez co moim zdaniem to się nie może skończyć niczym takim konkretnym, no bo wszystko jest takie po prostu rozmemłane, porozlewane w różnych miejscach i, i tyle.
1: Czyli klęska urodzaju.
0: Można by powiedzieć no szczęśliwi ci, którzy jej doświadczają niby, no ale z drugiej strony tak jak bogaci opowiadają o swoich problemach i ludzie, gdzie to prawdziwe życie? no dla nich prawdziwe
1: No, ale czyli w takim razie to jakbyś ty poradził, bo ja też oczywiście mówię teraz z perspektywy osoby, która jest w związku i jakby nie mam tego typu problemów aktualnie. Stary jest w drugim pokoju, więc jak nie odpisuję, to po prostu do niego pójdę się zapytam. Ale... (śmiech) No, ale jak się jest na na tym... Bo to też łatwo powiedzieć, tak jakby olej tą kolejną osobę. No, ale jak ktoś ci się spodoba, to jak masz go olać?
0: Ciężko też wstrzymywać coś, co nam się wydaje, że jest nieuniknione. No, bo jeżeli ktoś nam się podoba i nie wykonaliśmy żadnego gestu czy kroku, w tę stronę, żeby sprawdzić, czy jest jakaś szansa na odwzajemnienie tego uczucia, czy czy fascynacji, to myślę, że takie zauroczenia, one nie mijają same z siebie, że to gdzieś zawsze będzie z tyłu głowy. No więc teoretycznie warto podjąć jakieś kroki, żeby się przekonać. No ale z drugiej strony może się przekonamy na nie, a w międzyczasie ktoś fajnie nam ucieknie, no bo nie mieliśmy, wiesz, tego mindsetu na to, żeby się skupić na tej osobie czy relacji. Ludzie też, myślę, że żyjemy w takiej obsesji, żeby nie tracić czasu. I to też jest takie zgubne, że wszystko się musi tak wydarzać szybko i nie ma takich chęci na to, żeby coś budować i starać się rozpalić jakiś płomień czy błysk w oku, tylko to ma być. A jak nie ma, no to od razu jakby next no bo co, dwa tygodnie, trzy będę czekał, cztery, to jest super mało czasu tak naprawdę, ale jak się o tym pomyśli w takim personalnym świecie swoim, no to co, miesiąc mam próbować coś, jak to już mogę mieć w tym miesiącu trzy kolejne randki z innymi ludźmi.
1: Ale to jest tak naprawdę jakiś trop, czyli na przykład, bo weźmy taką sytuację, że jesteś na jednej randce, ona poszła niby fajnie, ale jakoś tak nie za bardzo się udaje ogarnąć tą drugą, no bo druga osoba jakby nie partycypuje w umawianiu. No to nie musisz też jej tak skreślać w głowie, ale po prostu gdzieś ją tam sobie odłożyć. Jak się odezwie, to się odezwie, no bo ewidentnie jak jesteś zainteresowany nią. A jak się nie odezwie, no to się nie odezwie. Ale to ty już To jest tylko preszur że, no bo ostatecznie nigdy nie zmusimy nikogo do tego, żeby się do nas odezwali, nawet jak bardzo, bardzo chcemy. Więc po prostu może trzeba, no bo to też nie jest takie proste, być zauroczonym w kimś, albo ktoś Ci po prostu trochę podoba i stwierdzić, dobra, no on nie chce, no to I'm done, no bo wiadomo, że to siedzi w człowieku potem przez parę lat czasami.
0: Oj, siedzi, siedzi.
1: No ale to nie zmienia faktu, że przez te dwa lata, czy tam, skąd te dwa lata? Ciekawe, <śmiech> że przez te lata nie dzieją się inni ludzie po drodze.
0: Ja ostatnio, a propos wyborów, czytałem takie bardzo trafne, wydaje mi się, porównanie a propos tego, jak ktoś mówi, że nie mam na kogo głosować i bardzo często pojawiają się takie grafiki albo wpisy w mediach społecznościowych, gdzie ktoś mówi, pomyśl o wyborach, i o tych partiach czy kandydatach jako o autobusach, które mają cię zawieść jakby w konkretne miejsce. No i prawdopodobnie nie istnieje taki autobus, który cię dowiezie prosto pod twoje drzwi. Więc wybierz taki, który dowiezie cię najbliżej. Skąd będziesz miała najbliżej właśnie do tej docelowej stacji, na której chcesz być. No i ja tak sobie myślę, że to moje życie randkowe teraz, to jest właśnie takie autobusy, które podjeżdżają, że jakby cel teoretycznie mój jest taki, że ja chciałbym być w związku. Czy teraz koniecznie... Byłoby miło, ale nie jest jakoś super wymagane, ale tak patrząc tych wszystkich kolejnych moich randkowiczów i chłopaków, z którymi romansuję, jako takich, którzy mnie tak zbliżają do tej stacji docelowej, którą jest to, że ja będę wiedział, kogo tak naprawdę i czego chcę w tym związku. No bo po tylu latach bycia w jednym, tak nie wiem trochę, cały czas... Jak niby wiem, czego nie chcę, ale co chcę, jak patrzę, jak mam taki wybór, to kogo ja chcę? Czy chcę tego słodkiego typa, szaleńczo zakochanego we mnie, czy może właśnie tego, który trochę mnie ignoruje i cały czas mnie trzyma na palcach? A może kogoś jeszcze innego. No i tak sobie ich wiesz.
1: Testuję. To jest dobre porównanie, bo ja zawsze myślałam o tym, że partia polityczna czy kandydat, którego się wybiera, to nie jest Twój chłopak, i on nie musi być idealny. Jakby nie musi zgadzać się z nim. W każdej absolutnie sprawie musisz być po prostu być najbliższą Ci osobą czy partią w aktualnej, na aktualnej scenie politycznej. Ale myślenie o tym jako o kimś, kto jest jakby w międzyczasie jest świetne, bo wybierasz sobie kogoś z kim jakby, okej, okay, no teraz możesz się pospotykać chwilę, Albo może mieć jakiegoś one night standa, chociaż one night stand jakby za mało, tutaj w kwestie czasowe nie do końca. No ale na przykład osoba, z którą się trochę pospotykasz, no jeszcze nie jesteś pewny, no ale coś tam przynajmniej jest w międzyczasie, zamiast siedzieć i bąki zbijać w domu.
0: No coś z tej relacji wyciągniesz dla siebie, jak już tak podchodząc, może nie materialistycznie, no ale jednak mimo wszystko...
1: No trochę kapitalistycznie jednak tak, no bo... Coś... No, ale
0: tak można spojrzeć na relacje, no ja myślę, no. że każda relacja, w której byłem, coś mi dała, nawet te, które były bardzo krótkotrwałe i powiedzmy nieudane ostatecznie, no to tam coś da się wygrzebać dla siebie takiego pozytywnego z tego.
1: O ile to nie są choroby weneryczne, no to, to no, zawsze fajnie No większości coś.
0: są jakby odwracalne, więc też już... Bez paniki. Dzisiaj swoją drogą przeczytałem newsa, że jest jakiś wzrost chorób wenerycznych w Europie. No i oczywiście największe jakieś procenty, odsetki w Barcelonie. Wśród mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami.
1: Shocking. Ale myślę, że to jest przez preb, bo ludzie po prostu trochę postradali takie myślenie o bezpieczeństwie innym niż HIV. No
0: niestety PREP, mimo tego, że zapewnia duże bezpieczeństwo i brak takiego stresu związanego z zakażeniem się wirusem HIV, no to powoduje, że no, ten brak prezerwatyw jest zauważalny i też z moich doświadczeń wynika, że dla ludzi jest taki wręcz oczywisty, że nie używamy prezerwatyw. Co ja mimo wszystko jako osoba konserwatywna, zachowawcza...
1: Karty na stół.
0: Bardzo jest to dla mnie kontrowersyjne.
1: No dla mnie też.
0: Mimo wszystko. Być może jest to jakiś efekt moich takich fobii i strachu przed jakimikolwiek chorobami, ale no, nie jest jakby to taki najbardziej komfortowy wybór, na który bym stawiał.
1: No bo ostatecznie, nawet jeśli inne choroby są odwracalne, no to zawsze musisz je leczyć i nie każde leczenie jest jakieś bardzo przyjemne.
0: Też Trwa. Tak. I musi być to okienko, w którym trzeba się wstrzymać od seksu wówczas. No i czy ktoś tego chce, czy ktoś nie, tego potrzebuje?
1: Nieraz do kogoś zadzwonić z informacją.
0: Byłem, przechodziłem przez to. Bardzo jest to nieprzyjemne, ale doceniane, jak się okazuje.
1: No proszę. Też wydaje mi się, że już jakby trochę zostało takie tabu ściągnięte z tego. nie już Im więcej osób poinformujesz, no tym łatwiej ci będzie informować kolejne.
0: Plus, no jak widać, te statystyki wykazują, że naprawdę coraz więcej osób jakby łapie, mówiąc brzydko, tego typu choroby i dolegliwości. No więc już chyba coraz ciężej trafić na kogoś, kto, komu się to nigdy nie przetrafiło. Wtedy trudno o wstyd, no bo jakby wszyscy tam byliśmy.
1: Tak, no słuchajcie, wszyscy tam byliśmy. A jak jeszcze tam nie byliście, to albo się nie badacie, albo tam będziecie.
0: Na no, propos wyboru, ja... Postanowiłem rozpocząć terapię PrEP, tak zwaną, bo tak to się fachowo nazywa, ale no niestety to nie jest mi dane. Jakby opatrzność nie chce, żebym ja uprawiał seks bez zabezpieczenia, czy był taki jeszcze bardziej, wiesz...
1: Wyzwolony. Po prostu nie. No słuchaj, no może przyjdzie twój czas.
0: Ale żeby tutaj uściślić, dlatego że... Bardzo na mnie źle działał w pierwszych tygodniach, kiedy go zażywałem i oczywiście byłem poinformowany o ewentualnych skutkach ubocznych, o tym takim gorszym samopoczuciu, które może towarzyszyć przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, ale dla mnie to było bardzo niewygodne, niepotrzebne w danym momencie, miałem dużo pracy, jakieś wyjazdy, nie chciałem tego, więc przerwałem, no ale mam, mam tych pudełek kilka w domu, więc... Prep też można brać tak doraźnie przed konkretnym stosunkiem, więc być może jakby w ten sposób się przyda. Ostatnio podała taka propozycja właśnie seksu bez prezerwatywy, ale mnie to w ogóle nie podnieca, w ogóle mnie to nie kręci i...
1: Pewnie tylko trochę bardziej stresuje.
0: Trochę. Dużo bardziej. Ja się boję jakby wszystkich chorób, zarazków, to to takie życie nie jest dla mnie.
1: No i świetnie. I to jest przykład, którego potrzebujemy. Masz mój głos, jakbyś gdzieś startował. Miałem
0: wybór, no i... Podjąłem tak a nie inny, no i, i tak o, tak życie leci w tej Barcelonie.
1: <głos> Gdzie również można głosować. A tak w ogóle to ten odcinek wyjdzie 9 października, jak się nie mylę, i będziecie mieli jeszcze jeden dzień na rejestrację do głosowania za granicą. To tylko tak przypomnieniem.
0: Zachęcamy. Jeżeli ktoś słucha, kto jest w Barcelonie i będzie w Barcelonie w dniu wyborów, no to może się spotkamy przy urnie, a może się spotkamy później na imprezie którą planujemy i z Ireną. A,
1: tak. Każda osoba, która zagłosuje, będzie zaproszona.
0: O, proszę. No i to, to jest kiełbasa, kiełbasa. wyborcza. Kiełbasa.
1: Tak. że ja lubię kiełbasę bardzo.
0: A propos kiełbasy wyborcze, to ja obiecałem na Instagramie, że jak PiS przegra, to ściągnę majtki. Więc ja nie wiem, czy nie robię jakby sobie niedźwiedzie i przysługi z tym zachęcaniem do głosowania.
1: My wszyscy wiemy, że lubisz ściągać majtki. Ty nawet za darmo ściągałeś, więc... <śmiech> <śmiech> i to na Instagramie, więc wiesz, tutaj nie ściemniaj. Ale bardzo by było fajnie, jakby oczywiście PiS przegrał.
0: Jeżeli to będzie oznaczać, że więcej lewicy wejdzie do Sejmu, dzięki moim po prostu taktykom politycznym, no to czego ja nie zrobię dla dla tego kraju, z którego wyjechałem?
1: No to jest, słuchajcie, piękne. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest postawa godna szacunku?
0: Naśladowania myślałem, że powiesz, ale być może niekoniecznie.
1: No, takiego docenienia bardziej chodziło mi.
0: No ale jakby znowu zboczyliśmy z tematu, no ale gorący okres przedwyborczy jakby sprzyja temu, żeby tutaj lawirować między różnymi kwestiami. Mnie zastanawia, czy takie podejście przy wybieraniu partnera bardzo, takie powiedziałbym, strategiczne, takie... W stylu Mirandy, Seksu w Wielkim Mieście, kiedy ona sobie notowała za i przeciw. Czy taka sytuacja jest możliwa w prawdziwym życiu? Bo staram sobie to sobie wyobrazić taką sytuację, w której ja tak podchodzę bardzo metodycznie do tego. Załóżmy, że mam właśnie dwóch czy trzech kandydatów, takich randkowiczów i zastanawiam się jakby w którą opcję iść bardziej. Ja sobie robię tabelkę, wypisuję, który ma to. Być może, tego nigdy nie spróbowałem, ale może to jest jakieś rozwiązanie. Jak tak spojrzysz na to i tak zobaczysz, wiesz, na papierze, czarno na białym masz napisane. Kto co oferuje, kto co ma wady, zalety i wtedy, czy to tak działa na wyobraźnie.
1: Tym bardziej w sytuacjach, które istnieją, czyli jak się jest zakochanym w więcej niż jednej osobie. I nie umiesz oddzielić tych uczuć, ani nie wiesz, do kogo one są bardziej prawdziwe.
0: Albo czy oddawać swój jakby wybór innym osobom. Na przykład robisz głosowanie z przyjaciółkami. Kto jest za kim?
1: Mamy też takie przewrotne natury, że to głosowanie zawsze byłoby na odwrót zinterpretowane przez nas, mam wrażenie. Przeze mnie na pewno. Jakby większość zagłosowała za jedną osobą, to dla mnie to jest zawsze znak, żeby pójść w drugą stronę.
0: No oczywiście, no bo taka jest twoja natura po prostu. Ja pewnie zrobiłbym tak samo, gdyby te głosy nie odpowiadały temu, co co ja uważam, że jest najlepsze dla... No ale były takie historie nawet wśród naszych przyjaciół, że trochę właśnie inni ludzie, czyli w tym wypadku my albo oni, próbowali może nie tyle wybrać za nas, co wpłynąć na nasz wybór. Nawet taki, który już został przez nas podjęty, na przykład partnera czy partnerki. I ta grupa jest skonfrontowana z tą decyzją i na przykład jej się nie podoba. No i wtedy próbują ci, wiesz, wyperswadować ten pomysł albo nakłonić się do zmiany, do przemyślenia. No i wtedy człowiek jak reaguje? No po prostu staje o konie, nie ma opcji.
1: Ja muszę powiedzieć, że w jakichś takich sytuacjach granicznych jednak ten taki głos przyjaciół doprowadzający mnie do porządku gdzieś tam może nie tak bezpośrednio i od razu, ale jednak zasiał jakieś zachowanie konkretne.
0: Jakąś taką niepewność, tak żeby się zastanowić może dwa razy. No ale to tak jak trochę z doradzaniem, na kogo masz głosować, że ten pierwszy instynkt jest taki, że ktoś cię próbuje przekonać do, do zmiany zdania na przykład. I to ta pierwsza reakcja chyba nigdy nie jest taka, że faktycznie otworzy swoje serce na inne możliwości. No nie.
1: No nie, ale też często tak jest, na przykład z tobą, że twoja pierwsza reakcja to jest jakby zupełnie stanie okoniem, ale po jakimś czasie dochodzisz do czegoś, że ci się wydaje, że to jest twój pomysł... <śledzimy>
0: Ja, Nieprawda, ja sobie nigdy nie przypisuję później tego.
1: No ale nie, no bo to jest ostatecznie twoja decyzja i twoje no nie, wnioski. Mo- moje
0: wykonanie, nie mojego pomysłu. No. Moja interpretacja ale czyjegoś trochę, pomysłu.
1: No trochę to tak działa, nie? Żeby jakby sobie w głowie jednak nie odbierać sprawczości za swoje życie.
0: Mi się podoba ten trend na TikToku, gdzie ludzie robią jakieś prezentacje w powerpoint na przykład typów, z którymi się umawiają, albo potencjalnych kandydatów i robią taką prezentację swoim przyjaciołom i znajomym i naprawdę chciałam to kiedyś zrobić, bo to musi być super śmieszne i też tak pozwala ci zebrać jakieś twoje wszystkie myśli i refleksje na temat tych poszczególnych osób W jednym miejscu, no bo wydaje mi się, że myśląc o naszym życiu uczuciowym, o osobach, które nam się podobają, w których jesteśmy zakochani, to jesteśmy tak trochę w takim chaosie, jest tysiąc myśli na minutę, czasami one są sprzeczne, wykluczające się, ale rzadko robimy coś w taki sposób, żeby to tak uporządkować. I tak się naprawdę nad tym zastanowić i rozważyć za i przeciw. Przynajmniej ja nigdy tego nie robiłem. To zawsze były jakieś takie powiewy, że w tę stronę albo w tamtą i tak życie trochę bardziej chwilą. A może jednak trochę na chłodno trzeba. Prześledzić nie. program wyborczy, kandydata, zobaczyć co obiecuje Ja na przykład daję się zwodzić obietnicą, nie będę ukrywał, jestem idealnym jakby wyborcą, takim populistycznym.
1: No, ale wiesz, no, obietnice też jakby ciężko nie dać się zwieść, no bo jeśli ktoś coś obiecuje, potem tego nie robi, to to trochę tak kłamie, a my jednak nie podejrzewamy ludzi, że kłamią, tak ci w oczy, albo obiecują coś, czego nie zamierzają zrobić.
0: Ja bym strasznie chciał, żeby teraz się powieść taki kandydat, który mi obieca 800 plus miesięcznie. Euro. Tak. Ja od razu... Stawiam krzyżyk po prostu z rozpędu. Jak ktoś mi coś obieca, że będzie mi dobrze, to się naprawdę zastanowię.
1: By the way, byłam teraz na Drag Impresce w sobotę. Słuchajcie, Drag Show w Barcelonie to jest jakby a thing. Tutaj są no, cały czas, co tydzień jakieś wspaniałe drag show. jak tylko będziecie, to no sprawdźcie to, bo super są te imprezki, świetne jest nastawienie i na imprezę, której byłam w sobotę, była była burmistrz Barcelony i ludzie oszaleli po prostu. Ona tam, wiesz, po prostu stała, a wszyscy szczęśliwi byli, brawo. I muszę powiedzieć, że to było takie miłe, że masz takiego polityka, który jest na takim wysokim stanowisku i zawsze jest po twojej stronie.
0: Jeszcze go na imprezę z drag queen spotkasz. No, no, to dokładnie. Czego chcieć więcej? No wiadomo, może by dotrzymywała obietnic i była jakby dobrze zarządzała tu wszystkim. No ale tak zaczynając od podstaw.
1: Tak. No, imprezki, fajne imprezki.
0: No dobrze, to co? No to już chyba tyle od nas w kontekście wyborów personalnych i politycznych. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do tego, żeby oddać swój głos, zastanowić się nad tym, prześledzić, ufać też swojemu instynktowi i swojemu sumieniu, bo łatwo wpaść w taką pułapkę w stylu, ja się nie znam, nie wiem. Ostatecznie, gdyby się nad tym zastanowić, to większość z nas nie ma takiego zaplecza i wiedzy, która pozwalałaby w 100% poczuć się ekspertem politycznym i powiedzieć z całą stanowczością, że tak, ja wiem doskonale jak to działa, rozpoznaję te wszystkie mechanizmy, politykę znam po prostu od podszewki, no nie, jakby jesteśmy w tym wszyscy, w tym takim trochę takiej niekompetencji, no ale w naszych rękach jest ta władza, więc czemu by nie skorzystać?
1: Ostatecznie też te wybory są tajne. Nie musicie mówić ludziom, na kogo głosujecie, możecie wybrać swoją osobę. I mieć tą wiedzę tylko dla siebie, oczywiście jeśli to nie jest ani Pisa, ani Konfederacja, no bo tego nie możemy wybaczyć, ale wszystkie inne wybory są <śm-> plus, minus, akceptowalne. I tak, no, mamy władzę, mamy głos i nie możemy z tego rezygnować dobrowolnie.
0: No więc życzymy tylko udanych wyborów, tylko świetnych wyników, zarówno tych zbliżających się wyborów politycznych, jak i wyborów no, w prywatnym życiu.
1: Sercowych, bo one oczywiście są najważniejsze.
0: Czekamy zatem na, no, na te wielkie rozwiązania w obu tych sferach, u, u Was, u nas, u wszystkich. na no, w międzyczasie czekamy
1: na Was na Instagramach. grabary.pl I kobiety na skraju. Bye!